0: asså det där var gäj. Har ett te program och bara det måste.
1: Ja, jättegäj. No kommer obocken. Finns det någon norska dialekt som mer längre ut än fransk en? Är det konstigt.
2: Är det bättre? Allt skänkat. Men jag förnut retiraden är jag säkert do. Åh
0: nydlig. ja, okej. Var Ola med buksene? Var han kanskje i med Marius med genseren? Og hadde mest sagt, hva er egentlig greia med alle som hållt på å si, men som liksom ikke bare sa det, holdt på sig. si? Ja. Og er det forskjell på å være skilt og fra skilt? Hjertelikt velkommen skal du være. Nå er det språksnakk nok en gang. I dag skal vi om veldig mye rart, og jeg må vel bare vedkjenne mig, at det kanske ikke er en god nok kjenning av hva som bør erkjennest og hva som bør anerkjennest, som kanske enkelte av våre høgst erverdige lyttere kanske skulle ønske. Men jeg kan si en ting for sikkert. I dag blir det deg i radioen. O då blir det nok veldig mange vestlendinger med hang til slikt veldig veldig glade, mens mange aust, sør, midt eller nordlendinger kanskje ikke er like med. Men det mistenker at de liker det i og. Og de som med stødig og nenn som hon ska geleide oss gjennom dagens eh, litt sånn krumsete språkvatn, det er til dømes Dag Kristin Melum Eide. Hei på deg. Hei. Du er professor i nordisk språkvitenskap ved NTNU med formell grammatik som spesialfelt. Det stemmer. Betyr det at du ikke bryr deg noe særlig om sånn grammatik. grammatikk?
3: Uh, jo, jeg liker godt uformell grammatikk også, ja. men uh, også er jeg veldig glad i sånn, det som kalles for fastsyntaks. Sånn uh, tre katter små og hurra for Heming som uh, på byåsen bor og sånne. Det er veldig glad <laughs> i fastsyntaks også. Festsyntaks? Ja. Og oh ja, nevnte Hemming
0: er jo også iblant oss Hemming Strømholt Bremnes heter du heil Hallo, hallo Postdoktor ved Institutt for Elektroniske System ved NTNU Korrekt Har du gått feil?
1: Nei, jeg håper ikke det <laughs>
0: Nei, for ifølge internett så er du også en eh, filosofisk orientert språkviter som jobber med språkteknologi og kognitiv neurovitenskap
1: Ja, det høres riktig ut Ja,
0: men da høres det ut og da kommer jeg ikke også Ja, 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 ja. velkommen Takk for det <laughs> Og så har vi også med oss, altså, blodfersk prisvinner i panelen i dag.
2: Hei på deg, Klara Show! Hallo, hallo! Og vi må vel si gratulerer noe helt enormt. Jo, tusen takk. Det er jo ikke bare meg som har vunnet den, det er jo også alle de andre eh, leksikograferne på revisionsprojektet. Men ja. jeg, tar, jeg tar litt av denne kaken jeg gjør. Altså, det er jo bare du som er iblant oss her nå i dag. Ja. Og i det daglige så er du forsker og leksikograf
0: ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske fag ved Universitetet i Bergen. Og altså nå, nylighedra, med det humanistiske
2: fakultet ved Universitetet i Bergen sin formidlingspris. Hva føler du nå? Det er veldig fint å få anerkjennelse for at yeah, folk hører på oss, det er kjempegøy.
0: Ja, er det ikke vel? Jo! Yeah.
2: Og det blir jo vi her i Språksnak klar for.
0: Hva sier du? Skal vi, skal, skal vi kjøre gang og gi folk noe å høre på da? Go for it. Da gjør vi det. Og vi starter med et spørsmål om noe jeg mistenker at det er enn bare innsenderen stusse eller kanskje til med irriterer seg ganske greit over Hei, startet med her Takk for et lærerikt program Nå har jeg et spørsmål om uttrykket jeg holdt på å si Er ikke dette uttrykket ganske meningsløst? Du enten sier det eller ikke sier det Hva er meningen med å slutte en setning med blablabla bla, 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 jeg holdt på å si? En gang var på ett webinar, temaet var väldigt interessant, men en foredragsholder som på slutten av hver setning sa, jeg holdt på å si. Jeg ble helt utslett etter webinaret. Jeg vet ikke om det er flere som er irritert over dette stycke. Jeg håper det dør ut, siden det kanskje ikke tilfører noe verdi til språket, men kanske jeg er for intolerant, eller jeg har rätt og slett misforstått uttrykket. Tusen takk på, for svaret på forhånd, med vennlig hilsen, Yang Chi. Og dette er jo veldig artig. Dette er ikke bare jeg som henger meg opp i dette her. Du og Kristin har tenkt en tanke eller to på dette, har du ikke det?
3: Ja, det, jeg må nesten si at har det. Det er jo... Det, si. Holdt deg på på å si at jeg nesten har gjort det, liksom. På en måte. Eh, og det er det som en naturbjörn har sagt det er at noen oppfatter det som sånne språklige tikks egentlig mm så -hmm. det at det er enkelte som får overforbruker for du bruker masse hold på seg si, eller på en måte eller, liksom, eller egentlig hade mest sagt hade mest sagt och kundmannen sagt och så vidare så och och det det ene, det är liksom många olika fenomen men för det första så är det sånna tikks egentligen det är ju nästan sånna så jeg husker jeg var på et forrige, ikke et webinar, men jeg var på et forrige med en som sa på en måta, liksom tre-fire gånger i hver eneste setning. Og til og med du, sånn som innsenderen her, så fokusert på det at du hører ikke resten av budskapet, for du blir bare hektet opp i akkurat det. Og en del har jo hengt seg opp i forhold til, for eksempel, og synes at det er forferdelig irriterende folk bruker det, så man har sett, liksom å på det. Og hvis man først begynner å irritere seg over sånne tiks, så är då det egentligen kommunikationen och det är liksom sånn problematiskt. Ja. Men det är det här med liksom och på en måta och hålla på sig. Det det är helt onödigt ord i uttrycke språket, men det är ju egentligen det för det är det som kallas för sån eh uh, man på något måta dämper det man säger, si, förstår Så visst att se uh, att det her är ju ganska irriterande på en måta Mm. så da, har du dämpat det så sant eller att jag brukar hållt på och säga si, att nu nu sätter ju vi här samhället på sig och då då är en typ av dämpning i så men det är också en sån paus pauselyd på sätt och vis men när det ärs akkurat hållt det på sig så är ju det en förfärligt intressant av många olika orsaker för det att du det på och säger nu så betyder att du egentligen inte sa det 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 skjer vi, at vi, vi att <laughs> det, det det ska säg. Håll på och datt ut förstuppa. Dattar du inte ut förstuppa så det klart det. Det är klart, men så säg att du du hållt på och skriver på en bok. Då det liksom da, da driver du på med det så. Ja. Men hållt på og datt förstuppa, det är som ifall du har såna såna händingar som är det som kallas för punktuella, sånt såna så betyr det nästen, ja. sant? Hållt på og datt utför, det betyr att du dattar ut utför. Ja. O det så man kan säga si att det en grundtatt att man brukar det i den här sammanhanget att hålla på sig. Så det var nästan så jag sade men jag sade inte ensamt. Man säger så sånn du brukar det hålla på med. Mm. har du, du mett har i det. Så sånn du säger håll dig på med och sig. Då betyder det något helt annat. Sånn det det är det är liksom många på hermen, för det första om språklig det kommer ett irritationsmoment. Det är en speciell type av sån dämpare för att ta lite grann futt ut av det man säger, så att det inte blir lika provocerande. Men så är det ju att det här med på på sig, det har har alltså en väldigt speciell art egenskap. Som vi kunde snacka, hela programmet bär om det egentligen.
0: Jäkla käkt, har ju en liten tid på oss här. Så
1: <laughs> jeg kan ju säga si det då som en i alla fall tidigare har varit en flitig bruker av såna type uttryck at för min del så är det egentligen på en måte pauseord yeah. uh, Der at, for jeg tenker liksom hele tiden over At jeg vil si Nå på best mulig måte
0: yeah.
1: Og da kommer det et æ Eller et holdt på sig Eller på en måte yeah. Eller någon andre fyllord Mens jeg på en måte Mens det kverner rundt På hva det er som, er, hva jeg egentlig skal si yeah, yeah,
0: yeah.
1: Eller hva er den beste måten Jeg kan formidle det her på Så det, på en måte, så det har en funktion, Men uh, jeg har jo i hvert fall øvd på og, og kvitte meg med dem da.
0: ikke så galt likevel da. Vi skal til eh, noen ord som kan høres ganske like ut, men så kan det jo være at de ikke er helt det samme i betydninger. Og her er det to eh, fenomen med ta med oss. Først her. Hei, språksnakk! I NRK-programmet URIKS her om dagen deltok to journalister, den ene fra NRK, den andre fra landets største avis. I løpet av kort tid presterte de begge å bruke uttrykket «anerkjenne», når de åpenbart mente å si «erkjenne». Det var utsagn av typen «jeg tror vi må anerkjenne at det er vanskelig å gi en balansert fremstilling av krigen i Midtøsten». Journalister er profesjonelle språkbrukere. Jeg erkjenner at de bruker feil uttrykk, men aldrig i verden om jeg anerkjenner det. Det skrev altså Ann-Olav Leite. Hemming, kan sier du? Deler du denne her frustrasjonen du?
1: Det var vel egentlig ikke noe jeg hadde tenkt veldig masse over, eh, må jeg si. Men eh, når at jeg fikk tenkt meg litt om, så er jeg rimelig sikker på at dette er en anglesisme. Okej. Okay. det ska jag komma tillbaka till. Men för att komma till det så kan vi kanske eh klargöra lite han Olav reagerar på den här bruken. Ja. För de hörs ju ganska likut och som vi ska säga återkvärt så är de också ganska lik, men skillnaden både i de två uttrycken är ju att varför han har en intuition om att å anerkänne det ändå man gör i en relation. Så at, mens erkänne, det är er något man gör for sig själv. Till exempel så kan man Ville ha anerkännelse. Men det er veldig merkelig å ville ha erkjennelse, eh, kanskje. Det kan jo være noen som ha det også, men det er kanskje et annet type folk enn folk som vil ha erkjennelse. Møye eh, vel alltid ha mer, vet du. Ja, og erkjennelse det er nemlig noe man kommer til, og da gjerne i ene rum tenker jeg da. Man kan for eksempel komme til sannhetserkjennelse, som det norske akademis ordbok kategoriserer i to underkategorier. Og den ene handler om å bli klar over en saks rette sammenheng, og i parentes, å innrømme tidligere fel. Og det her viser en annen forskjell på det to begrepene, nemlig at anerkjennelse som regel er noe positivt, altså noe man vil ha, mens erkjennelse gjerne er, har med negative konnotasjoner, som for eksempel å erkjenne straffskyld, for eksempel. Ja. Men så er det en annen, mer nøytral betydning, som handler om å bli overbevist om sannheten om noe. Og det er kanske den erkjennelsen man snakker om i filosofien, i erkjennelsesteori, altså lære om hva kunnskap er, og når man kan si at man har sikker kunskap og så videre. Den det norske akademisk ordboket igjen da, nevner også at denne bruken er vanlig i religiøs sammenheng, og siterer en gammel oversettelse av Kapitel 2, vers 4, av Paulus første brev til Timotheus. Nydelig. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Eh, og i den nye bibeløversettelsen er det oversatt med lære sannheten å kjenne. Åh, ah, ja. eh, den här nye oversettelsen kan kanskje tyde på at erkjennende og erkjennelse er i ferd med å få et mer spesialisert bruksområde. Slik som for eksempel å erkjenne straffeskyld, og at man kanske heller fin på andre måter å uttrykke samme betydning på. Og det er her denne misforståelsen kommer inn. Fordi erkjennende og anerkjennende henger sammen i det vi kan kalle et betydningsrom, der de mest vanlige betydningene kanske er langt fra for andre, men at i enkelte så kan betydningen gli litt over i hverandre. Og nå nu är usikker på om det här är tillfälle i akkurat Olaf sitt exempel. Men hvis vi hade sagt för exempel att vi må anerkänna att Israel begår folkmord i Gaza för exempel, så skär det kanske lite öron för det det vi som vi snackar om anerkänna i betydelsen berömme och i slick lovprisning är ju inte akkurat nå vi vill vedkännas då. Nej, inte sant. Men det att de här to hänger samman i ett sånt betydningsrom betyder ju också att andre språk kan dela upp det här betydningsrommet annorledes. Og det er nettopp det som skjer på engelsk. Fordi på engelsk så har du to ord som betyr både anerkjennelse og anerkjennelse, nemlig recognize og acknowledge. Og de brukes i begge betydninger. Så so, he recognized eller acknowledged that he had made a mistake, eller som det i dag erkjenne, eller the university recognized eller acknowledged his degree. Og da det, har du da anerkjenne. Og så vidt jeg forstår, så går det här helt tilbake til latin, der rekognosere kan bety både erkjenne, anerkjenne, gjenkjenne og gjenkalle og eller erindre, i tillegg til å undersøke utforsker som er betydninga vi har av rekognosere i norsk i dag. Og også den germanske formen acknowledge, som har et opphav veldig tilsvarende denne latinske, virker det som har hatt denne tvetydigheten hele tiden, eller i alle fall har fått det veldig tidlig. Og så får vi heller ikke noe hjelp fra etymologien, fordi hvis vi ser litt på opphavet til erkjenne først, så kommer det fra tysk erkennen erkjennen, og här ordet är egentlig helt parallelt til de engelske ordene. Så alle de tre ordene vi har sett på, erkjenne, recognize og acknowledge, er jo sammensatt av ett prefix og ett verb eller et substantiv som har noe med kunskap å gjøre. Kjenne er jo beslektet med kunne, og vi kan jo også kjenne et fagfelt godt, i betydning at man kan masse om det. Og kognosere er kanske kjent for mange fransktalende gjennom substantiv connaissance, som jo nettopp betyr kunnskap. Og som noen folk kanskje hører, så er jeg ikke franskkunnig. <laughs> og knowledge og acknowledge, det trenger vi kanskje ikke noe nærmere forklaring på. Og så har vi prefiksa da, for recognize har eh, re, som betyr igjen, acknowledge har a, og det eh, betyr på, og det er jo på nordrent å. Og den eh, R i erkjennet er beslektet med nynorsk ord eh, og svensk ur. Eh, alltså det betyr utav. Ja. Så vi har alltså igjen, på eller ut av kunnskap. Men hva med å anerkjenne? Der legger vi på enda et prefiks, an, som bør være kjent for tysk kunnige, og som faktisk er det samme som engelsk A, og altså også betyr på. Poenget mitt er egentlig att i begge ordene så er det kunnskap som er kjernen, og så har man ett eller to prefikser med veldig minimal betydning, så det er ikke sikkert at de koncepten är så langt fra hverandre som det kan virke som fra spørsmålene Solav. For hvis vi slår opp i ordboka, ser vi jo dessuten at både erkjenne og anerkjenne har flere betydninger. Og erkjenne kan være å komme frem til sikker viten, som vi har vært inne på, i tillegg til det å vedgå nå. Og anerkjenne kan være både å erkjenne noe som er riktig eller berettig av, og å respektere. I tillegg så har anerkjennende betydninger å godta, akseptere eller innrømme, og hvor grenser går mellom å vedgå noe og innrømme eller akseptere det, det tror jeg blir ekstremt mye flisespikkeri og veldig lite god radio. <høy> eh, og liksom, det jeg mener med dette da, er att det här er et betydningsrom som kan deles opp på mange ulike måter, og alt samkvæmme vi har med engelsk, som altså deler upp opp kan jo gjøre at kategoriene flyter litt mer over i hverandre. Og som en siste digression i det her betydningsrommet kan jeg jo også nevne at engelsktalene snakker jo om å admittgult eller plidgultig, og har ikke, da, ikke erkjennelsesbegrepet der i det hele tatt, så sånn som vi har. Så det er... An en annen måte å dele opp det rommet på da. Men bare for å konkludere da, så kan vi si at det her er to ord som er svært nær i betydning, og som språksnakklyttere eh, har hørt om flere ganger kan ja. ord som eh, er nærke hverandre i betydning, eh, glir over i hverandre, sånn som det på engelsk, eller gå over til å få mer spesialiserte betydninger, sånn som det opphavlig har vært på norsk. Og nå kan det se ut til at de her ordene glir litt over i hverandre på norsk også, og det jeg som sikkert ganske sikker på handler om engelsk påvirkning.
0: Nei, men så, så spennende! Ja man har jo en del to i dette spørsmålet også. Oh, mm. Ingen i Blomstadalen, hun lurer på noe jeg også lurer på. Hej, er det forskjell på å være skilt og å være fraskilt? Jeg synes fraskilt høres så trist og ensomt ut. Er det egentlig noen forskjell i betydning eller bruk?
3: Er det det? Det er jo bestandig sånn at det er litt sånn... Gjemfølge uh, før spørsmålet også, om, uh, så er det det at når... Ord som egentlig er veldig like hverandre kan jo få forskjellig bruk. Og da for eksempel sånn som biverkning og sideeffekt, det, det, det betyr egentlig så sånn, mye, men det har å, liksom, det, det får forskjellig betydning for at folk har brukt det ulikt. Og med, med innfinne seg, og avfinne seg med, og så, det er masse sånne, sånne som er, med skilt fra skilt, så er det jo sånn at i utgangspunktet så brukes det om litt forskjellige eh, ting. Og så er det sånn at, sånn som før i eh, innsender var inn på, da, så er det sånn at noen har eh, bevart det her følsomheten for når du bruker det ene, når du bruker det andre, mm så noen er litt sart for, for denne betydningsskilde og så er det noen som synes at, liksom at det er ikke er så nøye man sier avfinne seg med sier, det her må man bare innfinne seg med mm. og da steiler en hel masse folk sin men, men når det er skilt og fraskilt så er det, sånn at, det er jo sånn at fraskilt er i utgangspunktet mer spesialisert i omført øh, førige spørsmålet når du legger på flere plei, sånne prefiks så blir det jo mer spesialisert sånn så skilt kan ju vara flera forskjellige ting vi snackar ju till exempel utskilt mhm man så kan du lägga på ett annat prefix för exempel ny skilt så mm. och det är mer specialiserat än bara skilt men fraskilt det att det är det att du känner som att det er det at det er liksom så stor avstand mellom dem som er skilt da, sant? Hvis dem er skilt, så er det en ting. Hvis dem er nyskilt, så har det nettopp skjedd. Og man er utskilt, så er det ene en skilt fra den andre. Sant? Men når man er fraskilt, så høres det ut som en så veldig stor avstand. Ja,
0: men for jeg synes det høres ut som at hvis ikke jeg, jeg hadde sagt når jeg er fraskilt, da er det noen som har gått fra meg. Da er det ikke jeg som har gått fra noen.
3: Nei. Det, det er veldig det. ensomt og felt. Ja, det høres lång ensomt. Og long, det sånn partene står langt fra hverandre. Ja. Det, det kjennes ut som.
0: Men så da er det i praksis egentlig ikke noe forskjell på å være skilt og fraskilt da?
1: Så det handler om hvordan del av det, eller liksom hvordan del av prosessen er det du vektlegger? Så det er vi ofte innenfor studien av verb kaller for aspekt. Altså det på en måte som når man er fraskilt, så er det på en måte, da du vekt på at det er fra. Ja. Mens når du bare er skilt, da er den prosessen avsluttet. Ja. På Mens når det er fra, så er det, så legger du vekt på årsaken faktisk, på, mm. til at du er blitt skilt.
3: Ja. Men det er, det er generelt sånn at ø, hvis du skal ha opprettholdet skylde, mm. så er det mellom skyldt og fraskilt, så må det brukes. Så dess minner det blir brukt, dess minner aktivt er det i hjernen til folk som bruker det. Mm. Og da er det jo sånn at for folk som ikke bruker, erkjenner og anerkjenner hele tiden, så, og har spesialisert sig på de her nyansene, så, så vil de ikke synes at det er kjempeviktig. Men det her med skyldt og fraskyldt, de heitzigen många av de som hör på oss nu som ikke har det så mycket intuition som som hur som skriver ner mm. syns ju att det är en förskäld på skillte fraskilt fra i det hela. Och det är för det att du må liksom brukar ta här nyanserna här då i specialiserade um, funktioner best du ska upprätthålla. Och visst du ikke gör det så eh uh, faller det samman. Och så att nu nu idag så ska uh, i, i, i den här sändningen ska hårma lite bak ska vara lite tillbakahållna. Men hvis jeg nå bestemte meg for å stå så i hele sendingen skal jeg bare litt tilbakestående. Det er ganske noe helt annet. I prinsippet, så skulle man ikke tro det. Så. Men igjen, det har vært brukt om to helt forskjellige ting. Tilbakeholdende, tilbakestående. Det er i prinsippet to helt forskjellige ting.
0: Vi skal til moten, for det blir vel aldrig upopulært med beinklær? Hej! Tack for gode sendinger. Jeg lurer på følgende kolon. Hvordan oppstod ordet Olabukse? Er det et nytt ord, eller har det eksistert siden tidens måren? Vem er denne heldige nordmannen som fikk ei bukse oppkalt etter seg? Finnes det andre norske ord som er basert på navn, med vennlighilsen Kristoffer Sørdal i
2: Mandal? Klara, Olabukse du? Ja, jeg bruker ikke Olabukse selv. Hva kaller dere dette plagget da? Jeg kaller det
0: ja, det er jeg, og hadde aldri funnet på sagt Ola-bukset på Gersk.
3: Kan slumpe til å se Ola-bukset, så er det han tenker med. Ja. Ja.
2: ja, det er dårlig bukset.
3: Ja. Ja, jeg
2: har en veninne fra Trøndelag, og hun sier Ola-bukset og jakke og sånne ting. Jeg synes jo det Men altså, det som er gøy med Ola-buksen, det er jo at det, det er de få ordene der vi vet nøyaktig henne er kommet fram. Det lukker upp. og <laughs> det er ikke ofte kan si, og det kommer jeg ikke til å si det flere ganger i dag. <laughs> Det er noe like etter 2. Vi finner de reklamer fra, i avisene fra rundt 1950 med olabukser etter gutter og piker. Så dette er noe for ungdommen. Og det hører med en historie om at Thor Vessel Kildal, altså et navn vi har en person her fra Adelsed Kjøldnes som driver med klær, drev med klær, det var han som fikk ideen om å kalle det dongerbukser for olabukser. Det høres bedre ut, det høres norsk ut. Eh, dongerbukser var et alternativ, eller cowboybukser, som vi også finner, som de kaller det i Danmark. Men Ola har den god norsk klang, og dette er jo noe like etter krigen. Du har det som kalles Ola-soldater og Ola-gutter, som er i Tysklandsbrigadene og passer på tyskerne etter krigen. Vi har Ola Norman, han er kjent tilbake igjen til i alle fall Henrik Vergland. Og vi har andre ola -ord. så har vi Ola-kjære og Ola-bil. Den Ola så dette, Olaen her, det er den jevne Norman. Ah. Og Ola er jo fordi har vi en känd Ola som kommer fra från Trøndelagstartar, det kan nog grejer så heter Ola eller Olav uppe där på Trøndelagen. Ja, det var nog en sån där han är lite sån hal helig ekist då för
0: ja. en Ja. Han fekk sån påle mitt på torget och ja. Ja,
2: Olav. Han... Norges skytshelgen. Alltså det är supervanligt namn fördi det er Norges helgen eller har varit Norges helgen, då vet man det är vanligt namn. Så det blir liksom den jevne norrman. Ja. Derav. Men han er ikke den eneste som har fått ting oppkalt av seg der. Vi har jo Per, som også er et eh, tradisjonelt religiøst navn. Det er Peter. Da har vi en Sherry Per, Viktig Per, Svarte Per. Eh, perfekt, påstår min kompis Per. <laughs> det er et veldig vanlig navn. Altså, det det vanligheten som gjør at vi velger det til å være en person eller personifisering, fordi at eh, det er ingen spesiell Per, og det samme er den samme. En vanligheten gjør at det er Ola. Og så har vi Nils, som må være helt Nils, samme, ekstremt vanlig navn. Hans, smal Hans, lart Hans, veldig mange Hanser der rundt om. Lars, Doven Lars og Kaffi Lars. Så det finns en god del mannenavn. Damene da? Eh. Kari.
0: Kari, ja.
2: <laughs> Boring. Det finns faktiskt Kari-bukser. For å komme tilbake igjen til Ola-buksene Gjerne det? Ja, og det kommer like så Du finner reklamer for Kario. Ola og Kari-bukser Men Kari-buksene er gjemt over en krone eller to dyrere enn herrebuksene
0: Det er akkurat sånn som det hører til å ja. være ja, Det er i rosa også kanskje da
2: Ja, sikkert ja. Men det er spesielt Det er jo det at det er gått fra selve buksen som er Ola-bukset Til å gå over til stoffet For nå snakker man jo som om Ola-jakker og Ola-kjørt Altså, det er stoffet som er blitt Ola Stoff.
0: Ja, hva det de mente
2: før, da? Altså, var det formål, liksom, ja, at det var bukser? Ja, det var bukser i dongeri. Det var denne dongeri-buksen. Ja, men var ikke dongeri-stoffet også, da? Jo, ja. så det skjedde akkurat samme der. Ah. Men da må jeg få lov til å snakke om dongeri. Ja. Oh, for det er så utrolig masse gøye navn her. Altså, stoffet ble poppis i USA. Levi Strauss, han lever i Levi, levisbuksene. Han lagde arbeidsbukser, først i seilduk, som er et veldig slitslert stoff. Men han hadde vært i jean eller jeans i flertall da. Jeans heter det fordi det kommer fra Genova i Italia. Det er der de laget jeansstoff opprinnelig. Dongeri, derimot, også et stoff, navn på ett stoff, ikke fra Genova, men fra Dongarigilla, nær Mumbai, der stoffet ble laget. Så vi, Dongeri-folket, vi er litt eksotiske. Og så har vi Denim, som ender et ord på akkurat det samme stoffet, og det er også et stedsnavn. Det er fra fransk, Denim, Serge de Nîm, altså stoffet Serge fra NIM i Frankrike Så olastoffet kommer fra hele verden Men her hjemme så har vi gitt det norskeste navnet av de alle Og det er derfor jeg synes egentlig burde vi bruke det mye, mye mer
0: Altså det tenker jeg også nå Nå sitter jeg her og skjems for at jeg er så jersk At jeg liksom, ola bukser, det har hørt ut For det hører så auslandsk ut, for ja. min del Du må liksom rulle berden for å kunne si ola bukser Og liksom tjukke el
1: jeg tror, jeg tror det er tjukk el-greia som gjør det for mig For det her er heller ikke tjukk el Og da, det høres liksom Det høres ikke ut som det samme som, Ja, det vet du Ola-bukser og Ola-bukser er liksom to forskjellige ting
0: Ja, for det ene er i bukser Og det andre er i bukser til en kise etter Ola
2: <laughs> <laughs> det men, men det er jo derfor vi er alle Ola Ja Så det er buksene våre også
0: Jeg vil bare nevne at for å komme i kontakt med oss är det to alternativ. Du kan for det første en e-post. då är det til snakkkrøllalfa.nrk.no Eller så kan du gå in i appen NRK Radio og på de tre prikkerne oppe i høyre hjørne. Så står det send melding litt nedover der. tryck på den. Så får vi en melding. Og altså, får jo veldig mye meldinger fra dere. Og nå... Skal vi se litt på forslag til nye ord? Vi skal først altså få oss en slags påskeintro. Hej språksnakkfolket! Tenk dere følgende. Det er flott turvær. Vi har kjørt et stykke fra hytta, parkert bilen, og gått et langt stykke i flott natur. I himmelretning tilbake mot hytta. Vi skal raste, men finner ikke noen passende plass. Jeg foreslår at vi går til tilbakeover og ser om vi kan finne en fin plass å sette oss ned. Frua repliserer med at tilbakeover er vel ikke et norsk ord. Mulig det er, mulig det men det burde være det. Og jeg, jeg har begynt å bruke det. Vi har hjemover, bortover, oppover, innover, nedover, men ikke tilbakeover. Vi kan ikke si hjemover. Det blir i feil retning. Husk, vi gikk i himmelretning mot hytta vi kan si mot bilen eller i retning mot bilen, men hvorfor ikke bruke tilbakeover? Tilbakeover vil være godt beskrivende og et intuitivt alternativ. Jeg har da altså begynt å bruke tilbakeover, flittig og håper dere i Språksnakk vil bidra til å spre dette nyordet videre. På forhånd takk får vi ifra Trond Seiersted Brøtgar. Hva tenker panelet om tilbakeover?
2: Det høres jo ut som det skulle ha vært et ord tilbakeover. Ja, mm. så du ser litt tilbakeover. Ja, det er ikke noe galt med ordet som så sånn, altså, det er finnorske konstruksjoner, uh, ligner på noe annet vi har. Uh, men jeg får jo litt den samme som vi nett snakket om, uh, og dette håper jeg å være fraskilt og, aner, fraskilt og anerskilt, ja. Mm -hmm. <laughs> altså, uh, vi, vi liker å lage av og til ord litt lenger, med kaste kaster på litt sånne ekstra... Uh, förled som inte betyder så mycket och det är lite samma här alltså. Det samme her, altså. det är ja. ju Eller ja. bakover, men bara lite
1: extra långt. Mhm. Mm Både dela på en gång.
3: Så är det typiskt sån här jobbannonser så ska man ju altså, ja. vara så framåtblickande, men då till det man önskar sig en medarbetare som är lite mer sån tillbakablickande. De skulle gå å önska sig fler medarbetare som var lite tillbaka. Det är ju ofta bero på jobbet med. Ja. Ja. Det er, det. mer
0: avslappnat. Ja. så masigt. det är ja. sånt. Vi har også i samme lei fått en melding fra Ann Steingramstad Gramstad, og dette er noe jeg kunne funnet på å si. Jeg vet ikke hvem det sier mest om, om det eller barnet det gjelder, men ja. Mm -hmm. Hej, etter å ha hørt språksnakk og ordet DELSOM som ble laget av ett barn, kom jeg på en ny konstruktion jeg hørte av ett barn på tre år, som skulle uttrykke at det hadde hendt for lenge siden. Det var kjempe i går. Det var med venlig hilsen, Steingramstad Altså, dette kunne jeg funnet på og sagt I grav alvor Det var kjempe i går altså, på italiensk så har vi jo passet og remoto Altså, vi har jo så mange fortidsformater Det är jo bare til å kose seg Det er helt lengst tilbake der så, Helt på starten av
2: gårdsdagen Ja, altså, vi har jo i går Og så vi i forgårs Og så har vi i kjempe i
1: Ja <laughs>
3: Ja.
2: Men det kunne ha betydd noe annet, sant? det kunne
3: ha betydd at uh, Yesterday's News, som er så penge, mm. sånn? Jeg tror det er,
1: det er så nævlig, Tor, at det var ja. extremt utdatert.
3: Ja, veldig utdatert. Ja. Det, sånn, det her er jo gårsdagens nyheter, og så kjempe i går. <laughs> ja, jeg ville ha brukt i den betydningen, sånn. Ja, 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 ja. Tidsmessig, det kan være det. Ja.
0: Jeg får lyst til å Majestetix, og bara konstatere at i går var i morra i foregårs. Yep. Så har vi også eh, til slut. Et nyord fra et vaksemenneske. Og her kan jeg få lese på min dialekt, for dette er skrevet på min dialekt, og det setter jeg pris på. Så en av i studio sa, angående ordet roadkill, så er det jo ikke veien som dreper dyret. Og det er så sant. Så då tänkte jeg på fartstrept, rett og slett. Men det er ikke det dette egentlig gjelder om. Og så var det denne hersens holko som man har på denne tida våre. Jeg bor i en av bydelene i hovedstaten, og Holko er verre enn noen gang. Du kan se totter lag med strøgrus nede i hjørnet når Holkeisen er blanke og steinhare. Det er så gale at når jeg skal suttere over Holko i en melding til venner, så bruker jeg ordet BEINHOLKA. Et ord som også korresponderer med taler fra Osloen Legevakt, mer enn 200 brudtskarder hver veke. Med vennlig Holkehelsing, Hanne Haugli Sannes beinholka.
1: Jag har ju piggsko, men det är nog att det er holka så jag vet inte. Ber vi se helt spelholka liksom så går det ju.
0: Beinholka menar du? Beinholka. Ja beinholka. Ja. Ja, ja, ja. Min beinholka det var et gott ord. Ja. Men au för det att ja det är beinholka som i beinkallt. Mm.
3: -hmm.
0: Men det er jo au nog med det her här han är
3: ja. Beinbrudskalt på en måte <laughs> Ja, men også handler det om litt sånn hardhet At det er liksom hardt som bein Og det kunne også en konnotasjon man har ja. Den her holka ha, har som bein Det kunne også være Veldig bra ord, beinholka altså mm. Det har vi det
0: Det er ikke bare lett med språk Og det tror jeg mye er fordi Det der finns så hekkens mange av dem og da kan en jo fort gå granna i ball. Det mistenker i alle fall vår neste innsender her. Hei dere. Jeg skjønner at Google Translate er mye i bruk. Men jeg irriterer meg litt over at ordet «soldater» nå ser ut til å være erstattet med «tropper» når man leser og hører norske journalister. Dette må være på grund av oversettelse fra noe engelsk. I Norge sier vi vel «soldat» når det er snakk om «en person i militæret». En tropp, platoon på norsk, består av typisk fem lag, eller squad, med sju soldater. Og en tropp kan da være på 35 soldater. Flere tropper danner et kompani. På norsk synes jeg det høres voldsomt ut når for exempel Dagsavisen nå sier at det er 617 000 russiske tropper i Ukraina. Då blir jo det... 617 000 gange 35, som er 21.595.000 soldater. Nå er det vel egentlig snakk om 617 000 soldater eller personer. Da. Eller er det slik nå, i norsk rettskrivning at soldater er erstattet av tropper? Med venlig hilsen Ole Amundsli. Hva du, Hemmink?
1: Ja, då vill jag först säga si att det och komma med sån här artig talting i frågesessionen, det så att vi stock vill att jag ska svara på frågorna så lägg in det. För det här ska vara otroligt festligt. Yeah. Eh, men han Ole har helt rätt i att det här skylles översättelse från engelsk eh, og det här noe, det er uppsammtive tropes. Yeah. Som på engelsk eh både kan benyttes om det vi på norsk kallar tropp eller det är väl inte helt sant för på engelsk så brukar de eh, brukes det också om andre enheter, for eksempel i gruppe på rundt 200 personer innenfor kavalleriet, altså det som i herren kaller det et kompani. Eh, han Ole har ju oversatt tropp med platoon, som så vidt kanskje er kanskje det er helt riktig, dersom man ser han sånn størrelsesorden og sånn. Men nå har ikke jeg vært i forsvaret til, <laughs> til tross for, eller kanske på grunn av at jeg er fra Bordefoss, eh, så jeg ska heller konsentrere meg om det språklige, tror jeg. Og det jeg mente å si er at troops eh, kan benyttes til å referere til en gruppe som fungerer som en enhet, altså tilsvarende en tropp, og i bestemt form faktisk til alle soldater som enhet, altså the troops, i alle fall i USA. Videre kan det også begynne til å kategorisere hva det er slags troops, for eksempel mounted troops, peacekeeping troops, og så videre. Og dessuten kan det benyttes til å referere til individuelle soldater, sånn som for eksempel three troops were killed in an airstrike. Men vi kan jo ikke benytte tropp på denne måten på norsk. For på norsk så bruker vi jo styrka det här formålet. Vi snakker om landets vepnede styrker, vi snakker om fredsbevarende styrker, og vi kan også bruke det til å referere til enkeltsoldater. Og et kjapt søk i Nasjonalbiblioteket sitt arkiv viser den denne siste betydningen går langt tilbake. For eksempel i lofot i 1955 så kunne vi läsa at de religiøse sektene som så hardhent blander sig in i den politiske kamp har runt regnet 50 000 styrker under sin kommando. Og hvis vi går tett opp til våres tid med et eksempel fra Dagens Næringsliv i 2022, In december 2021 var mer enn 100 000 styrker utplassert på grenser til Ukraina. Ja. Eh, og på engelsk er det å bruke, på, bruke forces på den här måten like merkelig som å bruke troppa på norsk. Og det handler om at kursen substantiv som kan få det vi kaller kollektiv betydning er relativt begrenset. Men hva er kollektiv substantiv, spør vi. <laughs> uh, og har så har jeg jo om forskjellen på tellelige og utellerlige substantiv, og da kan vi se for eksempel at banan, det er tellelige substantiv, mens smoothie er ikke det. Og kollektive substantiv er på en måte en plass midt i mellom. Og de kjennetegnes som regel ved at et substantiv i entall refererer til et flertall av ting, sånn som for eksempel personale eller samling. enkel enkeltspråk har faktisk egne former for å danne kollektive substantiv. På tysk så kan man for eksempel fronte-vokalen av det som tilsvarer norsk i-omlyd, og legger til prefikset g, sånn at du har eh, g som betyr søsken, fra svest-svester, som betyr søster, og g-berge fra berg. Ja. Så, berg til flere berg. Og norsk eh, referansegrammatikk, så er at vi har noen sånne på, sånne kollektivformer på kollektiv på Norska for exempel høns og plank, men de kan også dannes ved avledning, altså ved å legge til et affiks, og da kan vi ha et prefix som i forsamling, eller et suffiks som i mannskap. Og vi kan også ha noen sammensetninger, sånn som grønnsaker og matvarer, og de her siste er riktig nok i flertall, men, og det er det viktige, ikke alle substantiv i flertall kan ha kollektive läsninge. Det er mange ord der som liksom, har här kollektiv betydninger som altså grunnbetydning. Og grotsed kan vi dele dem inn i fire grupper. Den første gruppa er generelle benemnelser for gruppe av ting, sånn som nettopp gruppe, men også mengde, samling og så videre. Den andre gruppa består av benemnelser for samling av dyr, buskap, kveg, sværm, flokk og så videre. Og i den tredje gruppa finner vi betegnelser for spesielle romlige sammenstilling av ett flertall av objekter, sånn som for eksempel stabel eller hö. Og til slutt så finner vi substantiv som benevner institutioner eller grupper av mennesker som er dannet for ett offisielt formål, slik som for eksempel kommitté, råd, klasse, lag, herr, og så videre. Og det er sånn da at noen substantiv kan få både individuelt, det vi gjerne kaller distributiv lesning, og kollektiv lesning, slik som for eksempel styrka. Men det store flertallet er enten eller, slik at herr eller armé alltid refererer til gruppe, mens soldater og eller man, referera till individer. Så vi kan säga till exempel fem soldater eller fem mans stod vakt och fem härar stod vakt högst liksom lite voldsamt. <laughs> ja. eh, på norsk så är det då alltså sånt att tropp tillhör samma gruppe som här och armé, mens på engelsk tillhör det samma gruppe som styrka. Så som vi ser så kan det här variera då på tvärs av språk, kursen ting det och det här handlar ju med att det här är på måte, betegnelser för institutioner som vi som samhund har skapat. Men det att at nordmenn nu bruker troppa på samme måte som den bruker styrka, er åpenbart et resultat av engelsk påvikning. Tropp, det er et ord som finnes på norsk, og ordet styrka kan bety både i gruppe og individer, og så smelter de her to liksom litt sammen i hode uten at vi tenker over det. Så det krever jo på en måte litt mer språklig bevissthet for å oppdage de her anglesismene, og det viser jo han Ole at han har her da.
0: Er det sånn at om Ole liksom gir opp dette her, er det sånn at dette er en ändring sånn en som er kommet for å og som kommer til å endre seg da, altså kommer tropper til å bli styrka.
1: Kristin sitter så sufflerer med her og sier ja.
0: <laughs>
1: <laughs> det det handler om er jo på en måte at det er nesten umulig å stoppe det, fordi at dette er sånn som skjer automatisk, fordi at du bruker mye engelsk, bruker mye norsk, og så er det liksom ikke... Det like greit å skille hva er det som er lov på norsk og hva som lå på engelsk. Og jeg tenker også for eksempel sånn det der erkjenne og anerkjenne sted, da, at det var jo, tror ikke det er nødvendigvis er tilfeldig at det er fra Urex, sant? Det, <laughs> de sitter jo, de har jo ganske mye engelsk stimuli, vil jeg tro, når at de skal gjøre research til sine saker og sånt. så det handler jo på en måte om at så de her betydningen og grammatiken og sånne ting er aktivert i hodet når man skal produsere i norsk setning.
3: Men det er en liten, uh, skal vi si, hope in hanging snore. Er, um, for den som ikke ønsker seg denne engelskpåvirkningen, så er det sånn at, det er jo noen av til Anne-Mette Sunde som tyder på det, at des flenker blir engelsk, des bedre blir du forskjell de forskjellige språkene. Sier du det? Ja, og hvis at det er tilfellet, så betyr det at des flenker vi blir engelsk, des bedre blir vi til å holde troops og styrker i frøkvaren her. Men da, men da spørste om det har allerede vært så innebredt i det norske språket at det er for sent. Mer
0: engelsk til folk da?
3: Kanskje det. Ja. Mer språk generelt.
0: Mer språk generelt til folk. Vi to... skal til et dialektalt ord som ligger svært langt ifra min opprinnelige dialekt, så nå skal jeg prøve så godt jeg kan. Hei! Jeg vet ikke om dette er et spørsmål for NRK Språksnakk. Men jeg har et trøndersk dialektord som jeg har vokst opp med, som jeg ikke har hørt noen andre bruke, og ingen skjønner vad det er eller betyr. Ordet er et verb, og det må vel skrives noe sånn som dette, og sjøleser. Nå prøver vi oss ikke her. Altså sjøleser, sjøleser jeg, ja. Med trøndersk uttrykk, altså på den første stavelsen. Min forståelse av ordet er å rydde oppi, rydde ut, rydde og fjerne. For eksempel at det er på tide å skjulje seg de kleskapene. Som betyr å rydde ut klær man ikke bruker lenger, og for eksempel dem til fredeks. Dette er et artig ord, og det hadde vært kult å vite opprinnelsen til dette ordet. Er det svensk? Fransk? Hva er den egentlige betydningen? Med vennlig hilsen, Magne Brekken.
3: Kristin! Ja. Skjullisert, du er med og du er, ja, er Skjullisert skjulliser. skjulliser ganske mye mer enn jeg er Det er ikke noe tvil om det Jeg, jeg skal virkelig begynne å bruke det her ordet Skjullisert Jeg likte det ja. Nå måtte jeg stupe langt inn i alle mulige dokumenter och ordbøker Og i det hele tatt å leite etter hva det kunne bety Og jeg tror att det kommer fra fransk Chote O det betyr altså å la, altså det, det som är först let it go let it go det, sånn, det som du ikke skal ha lenger, det lar du fare, sant? Sånn at det som er, det som er til overs avfallet, skjutt det som er for mye, det ska man la fare, så det handler ikke egentlig om den her prosessen å rydde opp men det handler om så fjerne det som er til overs og det som är for mye og grunnen til at det hadde en sånn viss peiling på att det jag har någon finn en ett svar på det för franska det kan, kan gott vara helt fel men jag tror det det är kortläst ja. det för att han Arnold Dalen som är en god kollega som har ju bara som leksikograf i nästan 100 år mm. <laughs> och i alla fall jobbat med det väldigt länge och han inte har sina yndlingsteman det är franska lånord i tröndersk för att de blir så radbrokare så nu så det är ganska artigt med de här så sånn det var ju överklassen väl de som importerade här franska lånorden. Och så så falt de liksom sankta de sånn gradvis ner i folkedyppet och så tog de dem och gjorde dem till sina egna. Så hur exempel bestemor hur brukt och retirerar klöa retirerar och så satte det tillbaka så rett, og rettere det brukt då och så för exempel du så många så du så du så många dag det ser folk i trönlagsärt och det betyder ju dosmod alltså varför du så stilla liksom lite så sånn näppa där så du är lite så sånn sakte och liksom sånn. du små att att estimera rätt det och att att est estimera sårt har inte någon esteem för det er den har inte någon respekt för att estimera rätt det det nu vart det och en av mine yndlingsuttrykk i denne boksen, her, og Arnold har vært så glad når jeg fortalte om det her, da svigermor brukte å si at når hun pyntet ble et kaka, så kunne den bli litt sånn «Alle sjankott. Det er også ifra og fransk! «A la chancke!» Liksom på en skjønne. Og det er akkurat det det betyr. Men det är liksom det är ju förfärligt. De menar liksom det här franska, fantastiska aristokratiska, fint, så fint, så fysiskt. Då gärna till sån ordentligt fransk och schyllisär. Det, sånn det passar akkurat in i alla andra här, så det ska det ska bli en bruck.
0: Det är liksom en sån herre Jean-Luc så har troff en orla så.
3: Utan. <laughs> ja. vi vi tror inte att äste mer märken de här store folkene, og si sånn, vi, vi tar det her, og vi bruker litt som sånn, alle er sånn så har ikke det svært ferdig med å si. <laughs> resten,
0: bare la seg fære. Yeah. Ja, let it go! Snakk krøllalfa.nrk.no det er e-postadresset vår hvis du har lyst å sende oss et allerede så lite spørsmål. Og det kan jo være om all slags, både det fine og det kanske litt stygge. Nå skal med vi virkelig in. i det fina, synes jeg. For nå blir det deie i radioen. Og lurer du kreilig nå på hva dette herne betyr, så ska du få svar. For her står det hej På bergensk brukes ordet «deier» om pupper. Jeg lurer på om «deie» i ordet «buddeie» er det samme. Og kanske det hänger sammen med det engelske «dairy». Det dreier seg jo om det samme. Djur og melk og melkeprodukt. Med vennlig hilsen, Anne M. Ja, Clara. Deier du?
2: Ja. En nydelig, nydelig spørsmål. Eh, Og som Bergensen, så må jeg jo selvfølgelig si noe om deier. Men jeg må først spørre disse her litt lenger nå fra. Bruker dere deier?
3: Overhovedet ikke. Hadde ja.
2: dere hørt det? Ja.
1: ja. Mm. Jeg føler at det liksom sånn... Eh omtrent like bergensk som gåmann.
2: Ja. Løpehjul. Men, men du da, Hilde?
0: Jeg sier deia. Mm. Ja, ja, ja. Og jeg synes at det er et kressat godt ord, for jeg synes at det er i, i lyden, så synes jeg det høres ut som puppe ser ut.
2: Ja, jeg, jeg har jo selvfølgelig snakket utrolig mye med kollegaene mine siste uken om <laughs> deier, og jeg har jo da noen som har vært veldig indignert for, nei, herlig tatt, jeg liker ikke ordet deia, kanskje vi bare kaller det nusser? For det er jo det andre ordet har for uh, brystar. der
0: har ikke jeg hørt seg.
2: Si. Det i Bergen sted i litt store. Nå, hvis du hadde sett meg så hadde jeg gjort en bevegelse, gibba daya. De er store. Nüsser der mot de er små nüssle som det heter seg. Men altså vi er ikke bare i Bergen som Hilde brukte, da vi finner det i Hafunere i alle fall i Haugesund, Stavanger og Asunen, altså Bergen og sørover og litt grei nordover. Og det er det noe jeg har lyst til si. Hvis du bruker dette og når du har brukt det, send meg en mail. <laughs> For det, akkurat dette har jeg lyst til å Kommer tilbake til koffer etterpå Men altså, først, budeier og dairy For de to er faktisk beslektet Budeier er et sted sammen av bu Og deie Bu er her i den betydningen kur Krøtter Og deie er fra den eller deija Som er en tjenestekvinne Og denne deiga er selvfølgelig et eldre ord, Som er vårt ord deig Og en deiger, det er en vokstekone En deie, en deierinne
1: en som oh, det er
2: er så deiger En deigerinne Og så altså okay, har du gått fra den som den baker Til den som gjør alskens arbeid i hjemmen Altså en tjenestejente eh, Det engelske dairy kommer fra en middelengelsk variant Av dette de Dairy de yeri, Som er det samme som vårt deiger ja. Men da må jeg jo smekke inn En favoritt etymologi Nemlig lady ja. mm -hmm. Det så satt sammen med hlaff Som er det samme som vårt leiv Altså brødleiv Og dy er jo vårt deiger så damen, det er det leidigere Nei! Det er så fint Det er
0: fantastisk, og så kommer det seg kaken opp og... Nei,
2: ja, Slott. Men dairy har altså ingenting med melk og djur å gjøre Det har med barking, altså tjeneste kvinnenes domene, simpetent ah. Men er det beslektet med dager? Hvis dere har gjort å gå glad, jeg ble i stene, så Dette ordet vet vi faktisk at det er noe så har Det gjør vi ikke med dager Nei det er blitt foreslått uh, at daje og deie er beslektet, med tanke på at de, deiene har deier, og dermed blitt en avledning av det. Og det er den eneste nedskrevne teorien jeg har funnet inntil nå. Uh, og da kommer jo da problemer, for vi har veldig, veldig få skriftlige belegg på ordet deier til intelig nydelig. Gamle dagars dialekt og slengerordbordsforfattere, de likte ikke å skrive om sånne ord, men det er utrolig irriterende. Og de vil i hvert ikke definere det på en brukelig måte. Og det er veldig irriterende for oss, for vi vet jo ikke når ordet kom i bruk, og hvilke andre versjoner som altså, har funnet seg av ordet, som kunne forklare, gi oss forklaring på når kom dette ordet kom inn, hvordan har det forandret seg, som vi da kan gi oss forklaret på han kommet ord fra. Og så har vi jo da bergensk. Vi har jo en tendens til å lage ei-lyder i, i enkelteslaringord. For eksempel denne som er har midt i ansiktet, «neien». <laughs> eller hele ansiktet er jo fleisen Eller flyen i eldre bergensk Så denne ei-lyden, det kan være en, det som, eh, en av mine kolleger omtalte som En, en rural eh, diftong Altså en diftong man lager For å gjøre at noe blir mer slengt på egentlig, sånn. mm. eh, Jeg har for øvrigt også funnet ord, versjonen Deiser så det er det samme flyen, fleisen, og så var deier, deiser. Det er 2006 i slangeboka. Men da er deiser ekstra store deier. Oi. <laughs> Men jeg gikk andre veien også, og så begynte jeg å lete i gamle danske ordbøker og sånne ting. Og der finder jeg ordet deie altså fra slutten av 1600-tallet i betydningen amme. Og på jysk litt senere finner vi deie fra vogge. Hva er det det der? Og det kan være beslektet med det ordet å die. Ja. Altså, gi barn mat. Og da er det jo, det håpet der, synes jeg er egentlig mer logisk, altså, det å die har gett navnet på det stedet man dier. Ja. Mulig, men altså, vi vet ikke. kanske har det deien så har blitt Eller kanske det de så har blitt kan dier? det hende noe helt annet så. Jeg har ikke sagt dier så mange ganger siden jeg var fem. Ja. Men jeg må få med det siste artefaktet Fordi at disse, denne daieakten Han de begynte egentlig før Vi fikk dette spørsmålet Men vi legger inn nye ord i norsk og nå Og då er jo daie blant de For det lå jo ikke derfra før Fordi at uh, på 60-tallet drev de ikke med daier Då da, mitt spørsmål til dere Hva er forfatt, norsk forfatter som snakker mest om daier? I det 60-tallet? Ever, Ever. Jeg kan uh, si at han skriver på nynorsk det er han av Nobelprisen i litteratur. Mm. Næsj! Jon Fosse er den norske forfatteren som skriver mest om deier, og dermed kan vi anse deier som ett seriøst litterært ord. Vær så god. slett prisgitt av Nobel, der Anne. Det er nydelig. Mm. Blir ikke bedre. Jeg
0: vet jo hva, då altså, da føler jeg at deiene virkelig kommer til folket. Mm. Ja, 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 ja. Vi skal tilbake til eh, den trønderske dialekten. O här kommer mällinga. I de flesta delar av landet säger man jag heter. Till exempel, jag heter Hilde. Men är man från Tröndelag så säger man jag heter for Hilde. Varför brukar tröndsk for eller fær för de säger
3: namnet sitt. Kristin, du har undersökt lite Ja, jag har för undersökt lite i en särskällig sån här talespråkskorpus som vi har om hur han i landet man säger det här här det er klart att det det är inte någon överraskelse att det här i Trönderskdomen heter fer. Ja. Mann, varsågod du söker på heter for noe, då får du plötsligt ett slag i från landet. Så vad heter du för noe? Då får du ett slag överrask. Det är lite förvirrande. Men nu heter fer fer för exempel, det är väldigt tröndersk. Och varför vi hänger på en sån extra där, det är ju egentligen lika vanskligt att svara på som att varför hör vi bynt att sagt jeg har tenkt til å gjøre det her. Ja, sant? jeg har tenkt til å øre det. Det er jo en helt på sätt vis en helt umotiverad preposisjon som har hängt på där, Men hvis vi ser på kalles for og kalle for, og, så er det sånn at det, det her er jo egentlig ganske, sant? Det det jamnt fordelt over store delar av Norge. Vad kallar du det här för, sant? Ja. Så det är liksom bara små varianter då, så jeg tror med det vi har snakat om tidigare så är det sån Kalles for och hete for, det är jo ikke egentlig noe stor forskjell på det, sant? Det er bare at i en trippe så har man bestemt seg for at når du bruker hete, så er store deler av landet sier at det er nok med hete. Man trenger ikke noe for. Men mindre om man skal spørre hva det heter for noe er, da, da henger man på en for. Nei. Men uh, hete for Hilde, for eksempel, eller hete for Hemming, det är ty typisk trøndersk. Man har begynt med det i trøndersk, og så er det, er det sånn.
2: Vi kan si ting veldig effektivt Men vi blir veldig knappe Det er noe med at kommunikasjon er jo litt mer Tar litt tid Det skal også frem og tilbake dette. Det skal forståes Du skal passe på at de andre forstår deg Du kan ikke si det akkurat sånn som det kan sies minimum Altså det er, kutter språket ned til beinet Blir veldig kjedelig
3: Ja, det er
0: sånn Helt til slutt Skal vi inn på de nære ting Eller i alle fall relativt nær familie her har vi fått en melding fra appen NRK Radio. Hvorfor heter det Fille Onkel og Fille Tante? Hilsen Bent. Ja,
2: dette har jeg også lurt på. Clara, er det noe svar du? Jeg <laughs> kan se si, som jeg har sagt minst en gang i dag. Vi vet ikke. Ja, ja flott. Da må vi være ferdig. Hva er en feil tanter og en feil onkel? For jeg har funnet det, jeg selv det som inngift tant tante onkel, men jeg har i tre andre betydninger, fars eller mors høskenbarn, tanten og onkelen til mor eller far, altså grann, tater og grann og onkler, eller bare en fjernslekning, eller av og til, unnskyld, kom til fire, det var tre, og så kom det nummer fire, en person som du kallar tant og onkel, men som ikke er en del av fødselsfamilien, men er en nærvennerfamilien. Jeg har en venninne som heter Hilde, og hun har et barn, og jeg blir stadigvis ikke klara. Jeg funner også eksempler på fillene vi gjør, fillenieser, fillekusiner, fillefettere, til og med fillebrødre og fillesøstre, altså noen som du er så nær at du har lyst til ha et familiært forhold til dem, men du har ikke en, det er ikke blod, så da blir det fillet. Altså det er jo det at du har lyst til å på en merkelapp, en familiær nærhet, men du har ikke en merkelapp, og blir det, det
0: Men da synes jeg det er litt sånn snedikt at den legger på fylla for fylla. Da tenker jeg på liksom golvfylla og noe som liksom...
2: Å
3: fylle fransk.
2: Ja, ja, og det er masse sånne negative ord, altså uh, filleting, filleklokke, fillebikje. Ja. Fille, alle de andre fillene som finns bortsett fra muligens en, er, er negative. Og det er jo derfor en del sånne filletanter og filleonkler ikke har lyst til å være fille, men de bare kaller meg onkel, eller tante. Og det som er litt morsomt er at vi vet jo ikke hvem disse fillene kommer fra. Eller er det det samme fillet som i Fillebikje? Ingen av slekningene våre, altså språkslekningene, svensk, dansk, harde, ikke engelsk, ikke tysk, vi finner dem fra 1900-tallet, og då dukker de opp i skrift som om du skulle vite hva det var. Så vi sier at det si har vært i bruk muntlig på et ganske tid. Uh, Lars Wikør, som er en av de store leksikografene og språkfolkene i Norge, han har faktisk skrevet om fillet, flekningene, og peker på at filepion er et ord for valmue, som en falsk valmue, ikke en dårlig valmue. Kanske det er noe samme som ligger til grunn for filetanter og filetonkler. Og nå slutter litt sånn som så jeg har lyst til å ja. gjøre. Vi vet ikke her, men hvis det er noen som kan kaste et lys over dette, så hadde det vært interessant å få om det. Og Då kan du for eksempel sende en e-post til
0: snakk-krølalfa-nrk.no så får vi se hvor filet dette herne blir.
2: Fileprogram. Fileprogrammet. Fileprogrammet. <laughs>
0: Det var det vi rakket i for i dag. med takket så voldtikt for laget. Vi har hatt med oss panelet Hemming Strømholt-Bremnes, Kristin Mellum Eide og Klara Sjo. Produsent var Jørgen Aune Hagen, og tekniker var Martin Våge. Jeg heter Hilde Sa. Snakkes! podcast fra NRK. Det er mange måter folk møtes på, men hvordan finner du akkurat den rette for nettopp
2: deg? Visste du at sagt til meg at du komte å møte en kristen
0: avholdsmann som er aktiv i KRF, så hadde jeg ikke trodd at det var drømmemannen. Men
3: uh, det var det. Møt sterke personligheter og da mest stor kjærlighet. Vi ble bare sittende og
0: snakke, og etter at vi dro derfra så satt jeg oss i bilen din. "Vet du, har ordan til meg deg."
3: Intressante röroranes och nydlig historia om det första mötet.
0: Hör hur du möttes där i appen NRK Radio.